0: Dôrazne sa ohradzujem voči uzneseniu Európskeho parlamentu. Kolegom navrhnem, aby sme zvážili aj oficiálnu reakciu nášho parlamentu. Slovenský parlament nedokázal prijať ani úplne najzákladnejšiu ochranu LGBT plus ľudí a neposunul zákon o partnerskom spolužití. Ani len do druhého čítania viac s poslankyňou za Olano a predsedničkou mandatového a imunitného výboru Anou Adreju Vovovou. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani poslankyňa, vy ste tiež patrili k politikom, ktorí po vražde Juraj Vankuliča a Matúša Horváta vôbec neadresovali, že to boli členovia LGBT plus
1: komunity. Prečo? Ja som na sociálnej sieti vyjadrila ďutost nad tým, čo sa stalo a považujem za, za strašnú stratu každú jednu osobu na Slovensku, ktorá zahynie rukou vraha. O to viac človeka, ktorý bol úplne zmetený a veril a mal za svojich vzorov, masových vrav, proste považujem to za strašné. Ten jeho útok je, je definovaný zatiaľ ako teroristický čin, pretože to bol útok vlastne na celú krajinu, na každého z nás. A to, že v tom, v tom poradí, ako si vybral tie svoje obete, kde bol aj premiér Eduard Heger, poslanec Fico, poslanec Grilling, komunita LGBTI plus takisto židovská komunita, bolo vidno, že on vlastne neznáša a nenávidí všetkých.
0: Všetkých, asi to môžeme takto povedať, ale bolo to špeciálne mierené práve na tepláreň. Ale poďme teda na tú otázku, že ako sa na tej nenávisti voči LGBT plus komunite podiela obyčajní ľudia, Igor Matovič a viacerí poslanci z vášho klubu. Máte
1: pocit, že sa podielajú? Ja môžem hovoriť za seba, za svoje výroky, ktoré ja dávam na sociálne siete alebo s ktorými sa vyjadrujem. Ak chcete volať niektorých mojich kolegov, myslím si, že každý si zodpovedá za to, čo povie, čo napíše, ako sa vyjadruje. Snažíme sa Igora Matoviča pozvať už mesiace, zatiaľ to
0: nevychádza. Igor Matovič nedávno vykrikoval na Petra Pelebgineho v pléne, že jeho kamarát je buzerant posratý. Teraz cez víkend hovoril, že nechce, aby sa heterosexuáli báli povedať, že sú heterosexuáli. A pokračoval potom o nejakej LGBT propagande na školách. S týmito jeho výrokmi sa stotožňujete?
1: Niektoré som ani vôbec nezachytila, o ktorých hovoríte e, a takisto hovorím, treba poznať pána ministra financie, určite vám to zodpovie.
0: Ale aký máte vy na to názor? Či by ste takéto niečo možno povedali napríklad?
1: Ja Poznáte, ako ja sa vyjadrujem, môžete si to pozrieť aj v plene, alebo kdekoľvek na rokovaniach. Ja zodpovedám za to, čo hovorím ja, každý si zodpovedá za svoje slova, ktoré vysloví.
0: Existuje niečo ako LGBTI plus propaganda?
1: V akom zmysle?
0: Neviem, Igor Matovič to to nazval, ale hovoria mnohí o nejakej ideológii alebo propagande.
1: Existuje nejaká
0: LGBT ideológia? Um,
1: určite mnohým ľuďom sa môže zdať, že nejaká časť spoločnosti, ja teraz to hovorím naprieč, nehovorím to, uh, sa môže stať, že sa viacej pretraktuje, preferuje alebo ako, ale to je, nikdy som ani takto
0: nerozmyšľala. Uh, Poslanec Vašečka, z vášho klubu Olano Hoci, on teda je za Kresťanskú úniu povedal, ísť na pietnú spomienku bolo na mieste. Držať dúhovú vlajku v ruke bola chyba, ale to je Eduard Heger. Vy ste to tiež vnímali ako chybu, že držal tú dúhovú vlajku na tom pochode?
1: Ja by som asi na ten um, pietný akt išla. Ja som nebola v Bratislave v tom čase. A, ale či by som si dobral vlajku, asi nie, neviem to povedať. Išla by som vlastne vzdať ako keby po tom, čo sa stalo keby, sústrasť tým blízkým, ktorí prežívajú tú najväčšiu stratu. Hmm. Nesmieme dopustiť, aby sa
0: ľudia na Slovensku báli, či hambili priznať, že sú hetero, som hetero, napísal poslanec Olano Milan Kuriak včera. Toto inak hovoril Igor Matovič. Akú odvahu človek potrebuje na to, aby povedal, že je
1: heterosexuál? To asi nie je nejaký super odvážny čin povedať, že je niekto hetero, nie? Um, v spoločnosti sú ľudia, ktorí... Uh, svoje pocity, vnímanie, to ako sa cítia, radi prezentujú, sú takí, ktorí tak nerobia. ja. Asi patrím do tej skupiny ľudí, ktorá tak nerobím. A keď si všímnete všetky moje sociálne siete a tak ďalej, úplne sa nezdielam s každou vecou. Každý má na to iný pohľad, iný pocit a dáva tam iné veci, ktoré považujú za dôležité. Mm.
0: Boris Kollár zasa hovorilo o chýlákoch, v nedelu na, telo, na telo, sa odmietol za to ospravedlniť a povedal, že podľa neho je v pohode, že si písal s maloletou z čistého dňa, pretože to nerobil na verejnosti. On má teda 12 detí s 10 ženami a to nazýva tradičnou rodinou, tak ako pokritecké aj z konzervatívnej časti poslaneckého klubu Olano alebo vôbec koalície, že sú v koalícii s Borisom Kolárom a zároveň, keď hája tie konzervatívne, nazveme to tradičné hodnoty, tak kritizujú mnohých geo a lesby,
1: ale nekritizujú Borisa Kolára. Ja viem, a zase sa vrátim k tomu, čo som hovorila predtým. Ak sa chcete spýtať tieto otázky, pozrite si pana Kolára. Je to
0: tradičná rodina, čo má Boris Kolár?
1: U nás je uh, rodina definovaná zákone o rodine. Je to akýsi zväzok medzi štátom, mužom a ženom, kde sa nehovorí o žiadnej láske, ale hovorí sa ako o nejakom zmluvom vzťahu, ako sa majú chovať navzájom. To je asi všetko. Tak je definovaná rodina, samozrejme sú aj osamalé matky s deťmi, rodina takisto v takej ušej miere, ale my máme zákonom jasne stanovené pravidlo, čo je rodina.
0: Takže toto podľa tej definície Ako nerodí. sa to cíti?
1: Podľa právnej nie. Uh-huh. Kto sa ako cíti, to už je na ňom, ale podľa zákona, ako je napísaný, tak nie.
0: Prečo ste nepodporili to partnerské spolužitie? Veď všetci konzervatívci vlastne neustále deklarujú, že s tým dedením a práve s, s tou zdravotnou starostlivosťou s informovaním o zdravotnom stave nemajú žiadny problém.
1: Ten návrh SAS pán dostal, predstavil niekedy minulý rok. My sme boli za koaličnú stranu dohodnutí, za každú stranu nejaká osoba, ktorá to komunikovala vlastne, čo sa tam má buď upraviť alebo zmeniť. Ja keď som si ho prečítala minulý rok, tak som ho poprosila, aby to upravili tak, ako to je v programu vyhlásení vlády. Na to prišla vlastne o rok reakcie od pani poslankyne Halgašovej, keď už bol pán, pán dostal štátnym tajomníkom. Oni tam skoro nič neupravili a takto v júni predložili bez nejakého... Ale čo
0: nejakom... tam teda prekažoval?
1: Ja som tam mala konkrétnu výhradu k tomu, že tam tie životné zväzky dávajú nároveň manželstvu. A uh, my v programe vyhlásenia vlády máme napísanú vetu, ktorú chceme splniť a teraz na ňom robí aj minister spravodlivosti, mm-hmm. aby to bolo takto definované, ako je to v programe vyhlásenia vlády, lebo podstatné je, že čo vám prejde v parlamente, nie je to, čo si každý z nás žela. A ja si môžem želať z nejakej inej oblasti úplne niečo iné, ale viem, že to v parlamente neprejde.
0: Ale ako na rovnakej úrovni ako manželstvo, keď tam pred sebou napísané, že vzťah ľudí môže upravovať buď teda partnerské alebo manželstvo, ktoré je definované v samostatnom zákone a ešte aj v ústave?
1: Lenže tam, tam boli napísané, životné zväzky sú po A manželstvo a pod B to životné partnerstvo. Dávali ich ako keby nároveň, čo je podľa mňa, čo nie je v poriadku, lebo manželstvo má špecifické postavenie aj z našej ústavy, aj zo zákona o rodine, aj občianskom zákonníku, pretože je to akýsi najlepší model pre štát, teraz poviem čisto ako keby sebecký pre štát, mať fungujúci, fungujúcu rodinu s troma deťmi, ktorá je vychovaná k práci a zase tí deti ďalšie deti. To je Prírastok viac ako 2,1, čiže 3 deti a viac. Tak
0: pre štát by bolo rovnako výhodné, keby tie manželstvá mali aj rovnaké pohlavie, pretože vlastne štát nevidí pohlavie ani, ani sexuálnu orientáciu, tiež môže Len... mať deti, ktoré majú deti, čiže tiež by to sedelo do tej definície.
1: Nesedí to, pretože manželstvo je tak jedinečný zväzok muža a ženy, ktorí vlastne plodí tie deti, tak v tomto zmysle je to pre štát najvýhodnejšie.
0: Neprešlo teda ani do druhého čítania, kde ste mohli čokoľvek z toho, čo hovoríte, opravovať, čiže prečo?
1: Išlo o opozičný návrh zákona, my sme sa dohodli, že to robí minister spravodlivosti, to je všetko. Ten už podporíte. Uvidím, akom znení tam bude, viem, že aj niektorí kolegovia chcú byť súčasťou tohto týmu a rozprávať sa o tom s pánom ministrom, čiže ak zvolá to stretnutie, určite mnohí z nich budú mať záujem prísť a budeme sa o tom rozprávať, aká forma... Je najlepšie tak, aby sme napravili program o vyhlásenie vlády.
0: Vy ste sa ohradili voči uzneseniu no. Európskeho parlamentu, ja som to spomínala na začiatku, ten teda zaujal stanovisko o v teplárni, píšu tam také pomerne všeobecné veci, ale aj to, že na Slovensku nenávisť voči kvír ľuďom živia nielen krajne pravicové a extremistické hnutie, ale aj zastupcovia církvy a politických elít, ktorí vo svojich vyhláseniach často požadovali ďalšie obmedzenia voči LGBT plus osobám. Spomínajú tam aj referendum za rodinu, tam musel ústavný súd dokonca jednu otázku škrtnúť, pretože bola protiústavná, lebo o právach referendum byť nemôže, tak v podstate oni vlastne odporúčali to, čo hovoria všetci odborníci, nie? Bolo to také štandardné, čo vám na tom prekážalo.
1: Vy ste to celé čítali? Uh-huh. Uh, ja si myslím, že ľudia, ktorí to navrli a tých 6 slovenských poslancov, zdá sa, že nemajú radi Slovensko, pretože tam boli podľa mňa mnohé veci, ktoré nesúvisia s realitou, ktorá tak je. Uh, napríklad? napríklad prvá vec, ktorú absolútne podľa mňa išli cez čiaru, je princíp subsidiarity my aj v minulom roku sme prijali uznesenie poti uzneseniu veci matýč, neviem, či si to spomínate preto si myslím, že keď Európsky parlament porušuje svoje vlastné pravidla tak samozrejme, že tie jednotlivé štáty sa ozvú, to nie je nič ako keby nenormálne, ak oni budú porušovať pravidla, potom sa narušia akási stabilita vlastne celého toho zväzku Európskej únie a všetky veci, ktoré s tým súvisia oni sami majú napísané v zmluve o Európskom spoločenstve že subsidiatia sa týka aj Európskeho parlamentu.
0: Mm-hmm. A to
1: sú teda to etické témy, myslíte? Je tam viac vecí, Tam je um, vzdelávanie, daňová politika. Je tam viac vecí, To není vec len kul- kul- pardon, kultúrno-etické otázky. Je tam toho viacej. To není vec len, len práve tejto veci. Mm. My... Minulé, minulý rok to bolo vlastne, sme sa ohradi práve voči zdravotníctvu, že, že zasahovala zase do témy, ktorá tiež není v ich kompetenciách. Vy hovoríte o kultúrno-etických témach. Ale toto je téma ľudských práv. No, naša ústava hovorí o základných ľudských právach a slobodách. Mm-hmm. Ja som si to ešte pred reláciu presne prečítala, mm-hmm. aby som povedala všetko správne. A tam není žiadne právo. Ani na manželstvo, ani na deti. Proste tam sú základné ľudské práva, ktoré charakterizuje naša ústava. A ja v tom nevidím nič zle. Ja chápem keď mnohí ľudia majú predstavy rôzne o základných ľudských právach, ale tie sú definované asi našej ústave. Mm,
0: Prosto tu máme skupinu ľudí, nie malú, ktorá nemá rovnaké práva, ale má rovnaké povinnosti ako ostatní. Nemôžu dediť? nemôžu mať spolu hypotéku, respektíve môžu ako spoložníci, ale nie ako partneri, nemôžu sa informovať o svojom zdravotnom stave, nemôžu mať spolu ani vlastné deti, ktoré teda aj tie vlastné, ktoré niektoré ženy napríklad majú, tak nemôžu mať spolu. A keď jeden z tých partnerov zomrie, nemajú nárok na, na sirocké, je tam problém práve s tým, keby ten partner zomrel, kto si to dieťa môže vlastne osvojiť, nemajú v Dowske, na dôchodok nemôžu dediť, nemôžu mať daňový bonus. Tak toto všetko sa týka naozaj práv, ktoré niektorej skupine na Slovensku upierame?
1: Uh, vy ste sa prv pýtali na základné práva a slobody. Tie sú definované nejako. Ja som na to mm-hmm. odpovedala. A to, čo vy hovoríte, je možné dneska upraviť. A niektoré aj veci sú upravené uh, podľa toho, ak sa dohodnú osoby žijúce v spoločnej domácnosti, napríklad notárskou zápisnicou. Dneska napríklad aj pri heterosexuálnych pároch, uh, pokiaľ uh, manžel alebo manželka nedá súhlas na nazranie do zdravotnej dokumentácie, tak to možné nie je. A, Teraz poviem, že tie práva sú úplne rovnaké, nech sa týkajú k tohokoľvek, ak ten druhý nedá na to súhlas, buď pred notárom, alebo pred tým lekárom. Mm. Čo sa týka ostatných vecí, ste spomínali deti, ak sú v spoločnej domácnosti. O tom sme mala tiež diskusiu aj na klube minulosti. A pani poslankyňa Hatraková sama prišla z, zo štatistikou, že napríklad ona pozná asi 12... Um, rôznych rozhodovacích um, súdnych konaní, kde v dvoch prípadoch práve súd zveril deti osobe žijúcej spoločnej domácnosti. Um, z prípadu, že áno, súdy tak môžu rozhodovať, čo je najlepší záujem dieťaťa, to, že to súdy nerobia, to neznamená, že to možno nie robia to, ale robia to v menšej miere.
0: Mm-hmm. Viete si predstaviť, že by sme viedli takúto diskusiu napríklad o rase? Lebo je to dosť absurdné, doplňte si na miesto LGBT vlastne rasu a vyjde vám z toho dosť e, hrozná rovnica. Kedy si boli tiež zakázané napríklad miešané manželstva medzi rasami, diskriminácia černochov. Toto je v podstate to isté, lebo človek sa tak narodí a je to vedecky dokázané.
1: Ja vnímam každého človeka taký, aký je, ako sa narodím. neúplne, je jedno, čo ja sa dokonca ani nezvyknem aj blízkych ľudí hneď opýtať, že teda, teraz to tak trochu preženiem, že či je Žid, kto u nich dedí, akú má zdravotnú dokumentáciu. Mm-hmm. Stavujú sa mi to veľmi osobné otázky a ako som povedala na začiatku, ja ani nie som ten typ človeka, aby som verejne vôbec niektoré vyjadrenia, ktoré považujem za veľmi súkromného charakteru, riešila na sociálne sítiach alebo verejne, mám pocit, že to sa to týka veľmi úzkej skupiny blízkych ľudí. Ale
0: to sú verejné veci, ale teraz ide o to, že či, ľudia majú rovnaké práva ako niekto iný, to je tá otázka a že kedysi sme rovnako takto
1: diskutovali o rase a dnes to vnímame už civilizačne ako nepripustnú vec ale keď vnímam človeka rovnako, pre mňa má rovnakú hodnotu proste ten človek, tak... Ja, rozumiem, že je to pre, mňa, pre mňa, vás osobne, áno, ale teraz áno. sa
0: bavím o tom, že aké majú práva, aké majú povinnosti v tom prípade. Asi, to,
1: asi si to neviem predstaviť z dôvodu toho, že ja som človek, ktorý je veriaci a ja sa na ľudí nedívam na základe takýchto delení. Aj
0: ja, keď ste aj právnička, čiže to si rozumiete tomu, že... Rozumiete tomu, že...
1: Áno, rozumiem tomu, ale ja sa takto na ľudí... To je ako keby ste sa ma pýtali, ja napríklad aj keď v parlamente presadzujeme nejaké návrhy zákonov, ja to robím pre celú krajinu, pre každú osobu, ktorej sa tu týka. Ja nad tým nerozmýšľam, že teraz... Um, samozrejme, obsiehnutím sa všetko nedá nikdy a nikto nebude 100% spokojný, ale nerozmýšľam nad tom v takýchto intenciách, ako vy hovoríte.
0: No a nebolo by na čase,
1: aby ste nad tým začali tak rozmýšľať? Že človeka berem taký, aký je. Že niekto môže byť v nejakej menšine a mať menšie práva a treba to vyriešiť? Tak hovoriť k Ola, no, ak k menšinám, teraz to poviem takto. My naozaj máme v klube aj Romov, aj Maďarov, aj Rusínov. Ja, a tých ľudí berem tak, aké sú, to, že sa hlásia v nejakej komunite, je úplne v poriadku, ale ja ich berem akúkoľvek pomoc potrebujú, mám ich hrať to všetko.
0: Ale to je vaša osobné deklarácia, to ma rozumie, ale teraz sa rozprávame
1: o nejakých právach, ktoré môžu vyžadovať na úradoch, na súdoch. Ale ja som povedala, že niektoré práva sú, to, že ich nevyužijú aj napríklad súdy, alebo že si to nezariada cez nosotárskú zapisnicu, to je na ich rozhodnutí. To, není, to není ako keby na, na tom, že mne sa to páči alebo nepáči. Dneska to možné je do veľkej miery. Či to stačí, alebo mne stačí, to je skôr otázka. Ale to je vlastne mm. náhľadu každého človeka. Ako by váš
0: život alebo život nejakej bežnej rodiny na Slovensku ovplynilo? Či nejaký pár na treťom poschodí v Bytovke má registrované partnerstvo? Lebo ono to vyzerá tak, že ani v tom katolickom Španielsku vlastne nespadli kostoly, ani sa nezrutila tradičná rodina, ani sa vlastne nič nestalo. Uh, takže prečo, prečo alebo čo, čo zmení na živote bežnej rodiny muž a žena? To, že by niekto mal registrované partnerstvo.
1: To je rozhodnutie štátu. Dneska v parlamente je taký počet poslancov, ktorí si vedia predstaviť schváliť návrh, ktorý vyjde z ministerstva spravodlivosti, tak ako je napísané v To všetko.
0: Ale prečo nie je registrované partnerstvo?
1: Lebo ten parlament rozhoduje Z
0: vašej pohľadu, tak myslím vás osobne, prečo by ste nepodporili registrované partnerstvo ako by to ovplyvnilo život bežnej rodiny?
1: Myslím si, že každý človek sa rozhoduje na základe najlepšieho vedomia a svedomia, keď hlasuje. Keď sme sa dohodli na tom, že to prejde v takejto podobe a bola to široká kolečná zhoda ešte vtedy aj z SAS, tak verím, že to takto v parlamente prejde. Ja
0: tomu rozumiem, pani poslankyňa, ale vy by ste teda nehlasovali za registrované partnerstva, predpokladám. Nie. A pýtam sa vás, že prečo, ako nad tým vy premyšľate, ako by ovplyvnilo tradičnú rodinu, ak by mohli rovnaké, pá, páry rovnakého pohľavia uzatvárať registrované
1: partnerstvo. Ano, u nás je rodina nejako definovaná, ako som vám to povedala, a to je tým pádom ako keby, poviem, technicky u nás práve vyriešen, tak sa na to dívam a tak toto je. To je akože všetko, čo k tomu by som vás k povedať. A toho
0: sa netýkajú registrované partnerstvo, lebo to nemám. Čiže prečo nie registrované partnerstvo? Skúste mi to vysvetliť z vášho pohľadu.
1: Myslím si, že... Uh... To, čo príjme alebo čo navrhne ministerstvo spravodlivosti, je jedine, bude jediné príchodné v parlamente. Ale teraz a pretoji, ja sa
0: rozprávam o vašom názore. Teraz ne, dajme bokom parlament, ale hovoríme o tom, že ako sa vy na to pozeráte, povedali ste, že by ste nehlasovali za registrované partnerstva. Prečo?
1: Myslím si, že postavenie manželstva tak jedinečného zväzku je tak dôležité pre štát, že to má chrániť najviac a to je všetko.
0: No ale to sa nevylučuje s registrovaným partnerstvom.
1: No samozrejme, že v niektorých krajinách, a to je možno aj obava niektorých ľudí, je, že ak štát príjme nejaký druh životného zväzku, ktorý daná úroveň manželstva, ako to bolo napríklad v SAS návrhu, tak samozrejme s tým súvisia potom ďalšie zložité právne procesy a práva, ktoré ten štát ako keby na jednej strane nemá upravené, nevie zvládnuť, nevie... Je to ako keby široká vec. Aj tie práva, ktoré budeme riešiť na ministerstve spravodlivosti, to nie je tak, že si niekto povie, že zdá jednu vetu niekam niekde, ale to je podľa široký proces všetkých tých práv, ktoré s tým súvisia.
0: Rozumiem. Maďarsko má tiež registrované partnerstva, nikam ďalej to zatiaľ nesmeruje, ani nevyzerá, že bude smerovať. Španieli majú teda aj manželstva, párov
1: rovnakého pohľavia a vyzerá, že sa tam nič s tradičnou rodinou nestalo. Istý chápete, že ja, ak, ak môžem povedať, že som konzervatívny typ človeka, tak ja veľmi premýšľam o veciach, ktoré sa majú zmeniť a človek častokrát staročia o verejnú vec, keď funguje alebo funguje v najlepšej možnej miere, ako to možné je, tak sa snaží ako keby sa poučiť s nej a ďalej ju buď ako keby podporovať alebo... Alebo ju po prípade zmeniť, ak z toho z dlhodobého hľadiska v niečo iné. Um, manželstva um, rovnakého pohľavia, registrované partnerstva máme uh, v Európskej únii neviem, 30 rokov maximálne. Adopcie ešte asi kračie. Um, A iste chápete, že od konzervatívneho politika, keď niečo trvá 30 rokov, to ešte nie je dĺžka, kedy to, m- je to môže vedieť čo môže vedieť, že môže byť najlepšie mm. pre tú rodinu. A čo by bola tá dĺžka priateľná? Keď to bude 50, 100, Ja som, ja som, ja som, ja som návrh zákona ani ako taký nepripravovala. Nemám ani predstavu o tom, ako to má vyzerať. Ja som bola iba poverená, aby som kontrolovala návrh zákona, ktorý...
0: Povedali ste, že 30 rokov ešte málo, tak chcem vedieť, že čo by bolo teda už dosť rokov, kedy by to fungovalo a ukázalo by sa, že to nedeštruovalo som nejakým ja, ja nie som ani v parlamente môj názor nie je vôbec podstatný ale že čo by pre vás a, a, bolo, bolo je to, je to priateľné hypotetická... aký, aký objem času teda by bol, že aha, ok tak asi to funguje, je to v pohode
1: Je to hypotetická otázka, to asi chápete pretože v tomto parlamente, pokiaľ ja som poslanec a neviem, či vôbec niekedy ešte poslancom budem takýto návrh nebude
0: Pani Prsenke, ja tomu rozumiem. Ani sa o tom zajtra nebude hlasovať v parlamente. Mňa zaujíma, ako nad tým uvažujete. Povedali ste, že 30 rokov je ešte málo. Áno, vy,
1: vy sa pýtate nad uvažovaním. Ja som vám povedala, z čo ja vychádzam a to je tak všetko. Možno sú niektoré témy, ktoré neriešim do podrobna z dôvodu, že sa mi zdá, že z toho, čo vychádzam, keď som vám pomenovala, je to jasné, ako nad tým rozmýšľam.
0: Poďme aj na iné témy. Vy predkladáte zákon, ktorý má zlepšiť výber daní, aspoň teda podľa toho, čo píšete, podnikateľom má prinútiť, aby viac svojich tržieb oficiálne priznávali a následne zdanili riešením, aby teda nejaká mobilná aplikácia, do ktorej si napríklad po večeri v reštaurácii nahrate z bločka ten QR kód a finančná správa vám za to pošle naspäť nejakú finančnú odmenu, takže by mali mať ľudia väčšiu motiváciu, ako keby pýtať si bločky, a reštaurácia tým pádom bude menej variť na čierno. To isté by malo platiť v iných odvetiach, napríklad aj v kadernictve. To je nápad Igora Matoviča, predpokladám. Je to tak?
1: Ten návrh um, je z dielňa ministerstva financí uh, začiatkom tohto roka. Uh, asi by bolo divné, ak by minister financí a ministerstvo financie nechcel znižiť tú daňovú medzeru a výber daní. To ja si povedala že jeho povinnosť ako ministra financí aj celého rezortu. Čiže áno, tento návrh nie je jedinečný, že teraz vlastne nikdy taký neexistuje, nejaké forma existuje v Portugalsku. Majú síce trochu inak vratky urobené, ale, ale aj tam je takýto nejaký veľmi podobný systém. Asi je by som povedal, že prirodzené, že asi ste sa s tým aj vystretli v živote, že či to bude bez bločka alebo s bočkom.
0: Ja vždy že... aj bez toho bola aplikácia, ale chápem, že som v tomto menšine. Ono by to normálne malo vyzerať tak, že minister niečo takéto pokojne aj vymyslí. Ale zadá to celému svojmu ministerskému aparatu odborníkov, ktorí spravia nejaký návrh analýzy dáta. Potom by to išlo do pripomienkového konania. A tam by to pripomienkovali odborníci, ministerstvo, podnikateľské zväzy, samozprávy, aj KBS to ešte pripomienkuje. Tak prečo opakovane minister financí obchádza štandardný legislatívny proces a vy mu v tom vlastne asistujete a pomáhate?
1: A ten návrh je samozrejme konzultovaný s ministerstvom financií. To, čo vy hovoríte, finančná správa si aj urobila, aj ministerstvo financií. To nie je návrh, ktorý uh, prišiel včera a dneska sa tu objavil. To tak proste nie je. Je to vlastne dlhodobý proces uh, spolu s kolegom Vetrakom a s ministerstvom financií. Pani poslankyňa, vy ste dlhé roky pracovali pre Danielovi, píšte ešte, keď bol aj minister, keď bol aj
0: poslanec, neobchádzal predpokladá medziresortné pripojenkové konanie, ale išlo o nejaký normálny zákon, ktorý netreba prijať okamžite. Asi sa zhodneme na tom, že minister má normálne predložiť
1: zákon do medzirezorotného priplnenkového konania alebo nie. Ten návrh zákona je poslanecký po konzultácia s ministrom financií. My sme nič neobišli, ak viete, aj poslanecké návrhy zákonov sú práve medzirezortným pripomienkovým konanie. A možnosť? to je aj tento.
0: Je to možnosť, a prečo teda to Matovi, že Matovič medzi medzirezortné pripomienkové
1: konanie? Takto cez poslancov. Ale prečo by to obchádzal? Ja ako poslanec predkladám návrh zákona a ja robím všetko v súlade so zákonom o platy a dnes je ten návrh zákona medzirezortným pripomienkovým konanie. Dôvodové
0: správe nie je napísané, ako som mô bude štát ľuďom vlastne posielať za to skenovanie bločkov a koľko to daňových poplatníkov vlastne bude stať celkovo. Nie je tam ani odhad koľko navyše by vlastne štát na tých daniach vybral. Čiže inými slovami nevieme, koľko vyberieme, nemáme odhady a je to bez analýz? Rozumiem
1: tomu správne? Finančná správa si robila uh, analýzy, uh, na základe ktorých odvetví by sa to malo týkať. Uh, samozrejme, že uh, sú daňová medzera sa počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera znižila z 16 na 12 a Priemer Európskej únie je 10 To znamená, že uh, máme ešte nejakú daňovú medzeru, ktorú by sme potrebovali, ako keby dotiahli, aby sme boli aspoň v priemere EÚ A to je jeden z nástrojov. Je úplne normálne, že rezort financií, rovnako aj poslanci chcú, aby sa tá daňová medzera znížila, pretože sú odvetvia, kde žiaľ nie všetci podnikajú čestne. Ten návrh je robený tak, že vláda sa rozhodne v nejakom čase na, nejaký, na nejakú službu vrátiť ľuďom peniaze cez aplikáciu. Podľa mňa je to úplne v poriadku. Leď v
0: podstate z toho návrhu nevieme ani koľko vrátia, ani koľko si plánujú sa a slúbujú z toho vybrať vlastníctvo. Z toho nevieme nič.
1: Ten... Ani tie odvetvia z toho nevieme. Ten, to, čo to bude stať, to je aj popísaný, čo sa týka tej aplikácie, možno ste to čítali. Áno, to? Čo, sa, čo sa týka uh, príjmu a výdavkov, tamto vychádza asi uh, na nule, aby vlastne podstata je, aby tí ľudia začali uh, to, čo robia všetky osta- čo ostatní čestní podnikatelia, vydávať bloky, pretože je to nejaký únik uh, daní v štáte. To znamená, že tam sa predpokladá... A únik,
0: ktorý zachytíme, použijeme na funkciu tej aplikácie.
1: To vôbec nie. To, vôbec je to, nie. Je na
0: nul, to som tak pochopila z toho, čo ste tam to,
1: to, čo ten štát tým ľuďom dá, rozhoduje vláda. To znamená, že pri niektorých veciach to môže byť napríklad 20 DPH, niekde to môže byť 10 Čiže je to pri každom tovare alebo služba, ktoré takýmto spôsobom označí, to bude na rozhodnutí podľa rýchlej situácie, tá vláda. Ono v zásade je to, podľa mňa, dobrý návrh aj preto, lebo snať jeden z mnohých bodov, kde Olano sa stavia a podporuje, ako keby čestné podnikanie je, aby vlastne tie daňovienky boli najnižšie. To není nejaká nejaká vymyslená vec. Ja vôbec kde, kde... Myslím že skôr ten spôsob tohto zákona. Ale, ale ja, ja ako poslanec mám právo o legislatívnej rovnako... Absolutne
0: máte absolútne právo, ja sa len na to pýtam. Je to vlastne takmer rovnaký princíp ako bločkové loteria, keď sa nad tým zamýšľam, len nie, to bude mobilná nie, aplikácia nie, a ľudia dostanú späť peniaze. Je to... Ale tiež je to nahlasovanie účtov tak ako v bločkové loterie.
1: No len problém bol v tom, že bločkové loterie sa, uh, to sa má týkať hlavne tovarov, služieb alebo hlavne služieb, ktoré budú na nejaký krátky čas určené, aby vlastne tí, um, majiteľa tých firiem, ktorých sa to bude týkať vydávali bloky, hlavne tí nečestní lebo všetci čestní to vydávajú aj teraz takže to znamená, že ich sa to nejakým špecifickým systémom nedotkne a oni, tí ľudia cez tú aplikáciu sa môžu prihlásiť každý a každý dostane späť tie financie pri bločkové loterii to bolo vlastne Rozumiem, ale princít vlastne...
0: hlasovanie bločkov je rovnaký, lebo aj bločková loteria vlastne tiež si slúbovala, že odhalí nejakých uh, ľudí, pretože si viac budú pýtať bločky, ktoré potom môžu nahlasovať do bločkovej loterie. Inak Edward Heger, uh, keď rušil, a uh, ešte ako minister financí v 2021. februári bločkovú lotériu, tak povedal, v dnešnej dobe máme modernejšie a efektívnejšie nástroje pre boji s daňovými podvodmi, napríklad EKSU. Čo sa od zmenilo?
1: To je iba systém vydávania blokov z TEK, asi to je všetko. Samozrejme aj finančná správa hovorí o tom, že existujú nejaké daňové úniky, ktoré ani ona nevie dohľadať aj touto formou, aj spolu s ľuďmi, ktorí si tento tovar alebo službu zaplatia, dokáže v tom segmente zistiť, aké daňové úniky sú.
0: Aké sú možnosti teda tých segmentov, lebo to tam tiež nie je, takže viem si predstaviť reštaurácie, viem si predstaviť kaderníctvo, čo ešte prichádza do úlohy.
1: Všade tam, kde sa dneska najčastejšie, keď sa vás niekto spýta, či bez blokov s blokom. Čiže živnostníci, ktorými robia kúpeľňu? Je to takisto možné?
0: V zákone teda nie je, že aké odvetvia, čiže to bude vydávať ministerstvo nejakým nariadením koľkokrát do roka. Ako to zistíme? Kto to bude vydávať? Na základe akých pravidel?
1: Nariadenie bude vydávať vláda na základe podkladov z ministerstva financie
0: a z finančnej správy. Má tam by teda mobilná aplikácia za pol milióna eur, za jej prevádzku má vláda
1: platiť každý rok 300 tisíc eur. Nie je to veľa? Tá mobilná aplikácia je ako keby súčasť aplikácie, ktorú finančná správa buď vytvára, alebo nejako funguje, je to nejaký podsegment nejaké, nejaké aplikácie, ktorú už asi má. Čiže či to ja bol veľa, to je vlastne otázka asi na IT špecialistov. Spýtame
0: sa. Igor Matovič argumentuje, že nemôže znižiť DPH na Gastro preto, že to by pomohlo tým najbohatším, ktorí chodia do reštaurácií a do hotelov. Ako pomôže vrátenie peňazí s blčkov najchodobnejším, ktorí ku kaderníkovaniu do reštaurácie tiež nechodia?
1: a lenže vy predpokladáte, že to bude vo segmentu, ktorý ste pomenovali, možno to budú segmenty, o ktorých netušíte. Rado
0: by som pomenovala nejaké iné segmenty, ale a zatiaľ vráti, a vráti som sa to nepočula. Ľuďom.
1: A vráti sa to ľuďom. Bude to robiť na riedení vláda a bude to robiť na základe podkladom z ministerstva financí a z finančnej správy. No ale predstavím si teda toho najchudobnejšieho,
0: ktorý si kupuje potraviny, možno oblečenie čo by mohol dostať najchudobnejší stov a ktorom odvetví napríklad?
1: No samozrejme, že je to na dobrovoľnosti, to znamená, že aj človek, ktorý si, ako ste povedali, da okochličkovať kúpeľňu a bude sa do, chcieť dohodnúť nečestne, ten, ten podnikateľ, tak on samozrejme, že aj keď ten blog dostane, on sa vôbec nikdy nemusí prihlásiť. To znamená, že je to o tom, že ten človek sa slobodne rozhodne, stiahne si tú aplikáciu a bude v tom čase používať ten tovar alebo službu, ktorá bude na riedením vlády určená. To znamená, že... Niekto viacej, myslím si, používa kaderníctvo každý týždeň, tak ten možno ten, kto nepoužíva kaderníctvo vôbec, tak v tom čase tak sa ho to nedotkne.
0: No čiže zásadne aj bohatší dostanú najviac, nie? ktorí chodia každý zjemku kaderníkovi.
1: Otázka je, že keď kaderník dáva aj teraz bloky, tak sa tým nič vôbec nemenilo, platí um, DPH štátu.
0: Na čo vlastne máme celé ministerstvo financií, keď toto sú návrhy, ktoré vymyslí sám Igor Matovič? obíde medzirezvetné pripomienkové konanie, predloží to vlastne cez dvoch poslancov
1: a má tam celé ministerstvo, ktoré na tom to má robiť. Ako, prečo si myslíte, že to vymyslel Igor Matovič a prečo si myslíte, že ministerstvo na tom nerobilo? E, Nevymyslel to Igor Matovič. Ja sa vás pýtam, vy ste povedali takú On otázku. On to aj
0: obhajoval v pléne, tak som predpokladal, že to bol jeho
1: nápad. Je minister, minister uh, financí, ktorý absolútne vyčítať mu, chce, aby sa platili daň do štátu. To mu vôbec nevyčítam. Je úplne
0: v poriadku. Viete, čomu vyčítam? Obchádzanie medzi pripomenkového konania. Ale ten návrh
1: zákona je v konať práve teraz? Mm. Od minulého týždňa? Na ako dlho? Uh, nevidela som dokedy lehotá, ale viem, že je tam od piatku. Pani poslanky,
0: ja sa i tak čudujem, lebo bol tu aj pán poslanec Vetrak a rozprávali sme stedy o inom návrhu zákona. Uh, a on je taký, ja to o ňom známe, že je taký právny purista že trvá na pravidlách a tiež sme diskutovali o skrátenom legislatívnom konaní a tiež zrazu mu to neprekažilo pri, pri tom rodinnom inflačnom balíčku Igora Matoviča a obhajoval ho tak. Ja len skúmam tuto, v tomto štúdiu, že poslanci, ktorých ja považujem za právnych puristov alebo takých, ktorí vždy dodržiavali tie pravidlá, potom odrazu ich obchádzajú. Jasné, že je to zákonné, máte ako poslankyňa právo predložiť ten zákon. Ale obe vieme, že minister financí mohol ten zákon predložiť štandardným legislatívnym procesom a že to zrazu obhajujete. A nie je mi to jasné, lebo Milan Vetrak tiež obhajoval práve to skrátené legislatívne konanie, že kde sa toto stane, že strváte na dodržiavaní pravidel a potom zrazu to
1: neplatí. Ja ako poslanec som nič neporušila. Som to predložila v súlade tak, ako hovorí zákon. To je všetko. To, to, to
0: je tak, ale minister financí to mal predložiť normálne štandardným procesom.
1: Áno, to je druhá cesta, kedy rezor môže predložiť návrh zákona štandardným procesom pre ministerstvo, nie pre poslancov. My máme trošku iné pravidlo.
0: Tak som sa nedozvedela. odpovedť. Nevadí. Ako teraz vlastne funguje parlament? Je to vlastne len náhoda, že čo prechádza a čo neprechádza. Ešte potom v kombinácii s tým, že sú neni funkčné tie hlasovacie zariadenia, naozaj záleží na každom hlase. A počúvam stále od poslancov, že ja som chcel iné hlasovať, vykázalo to takto, už sa to nedá zmeniť. Niekedy musíte reštartovať to zariadenie, niekedy sa čaká na to. Tak ako vlastne funguje teraz parlament v kombinácii s menšinou vládou a ešte aj nefunkčnými hlasovacími zariadeniami?
1: Vláda funguje, parlament funguje. Asi ste videli hlasovania za posledné obdobie septembra. Dá sa presne zistiť, že väčšina návrhov vládnej koalície prešla buď naprieč politickým spektrom alebo podporou bývalých poslancov koalície. Opozičné návrhy väčšina z nich vôbec neprešla. Asi nejakých par asi áno a to všetko funguje normálne v parlamente.
0: Ako vám komplikuje to hlasovacie zariadenie fungovanie?
1: Občas sa to stane, že tie zariadenia sú veľmi staré, nie sú náhradné súčiastky, tak potom sa snažia vymeniať karty, zastaviť hlasovania. Um, myslím si, že aj tak v budúcnosti budú musieť túto vec riešiť, lebo takéto hlasovanie je niekedy... Um,
0: trošku zložitejšie. Boris Kovár otvorene hovorí o spolupráci alebo rokovaniach s Tarabovcami. Viacerí z koalície deklarovali, že nebude táto koalícia závislieť práve od poslancov, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke ľSNS, lenže to závisí tiež od definície, že ako si takto vlastne vyložíš, čo tá spolupráca alebo tá podpora vlastne už je. Tak prejde rozpočet s podporou práve poslancov okolo Tomáša Tarabu? Uvidíme, či
1: prejde rozpočet.
0: Mali by ste s tým problém, ak
1: by podporili rozpočet? Um... Každý poslanec hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia a nikdy ani ja ako poslanec z hľadnej koalície neviem, ako sa rozhodne niekto z opozície. Čiže to Dobre, sa musíte spýtať rokovali, tých ľudí.
0: Takto, keby to bola dohoda a rokovali by starobavcami,
1: ktorí by podporili rozpočet? Každý poslanec hlasuje, ako uznať najlepšie za vhodné. To znamená, že nemám informáciu, že by niečomu takému akože dochádzalo. No
0: Boris Kolár hovorí, že s nimi
1: rokuje. Ja hovorím za Oľano. Ale ste
0: v koalícii. Čiže ak, ja, ak, ja, bola sa... dohoda. A Tarabovci by sa dohodli napríklad aj s Borisom Koárom na tom, že podporia rozpočet, možno im výmenou za to podporiť nejakými zákon alebo tam nejaký pozmeňák prejde to už je jedno. Mali my ste problém s takouto dohodou?
1: Každý poslanec, ak uzná, že ten štátny rozpočet, ktorý si myslím, že je jeden z top v Európskej únii aj čo sa týka deficitu, ja som si prešla tieto čísla aj s pánom štátnym tajomníkom Marcelom Klimekom, a ten deficit bol v roku 2020 v 6,5% približne v polovici krajín Európskej EÚ. Minulý rok asi v 8 krajinách, to znamená, že sme plus minus v priemere únie, čiže ten rozpočet nie je zlý a v týchto zložitých časoch ak by som bola najradšia, aby to prešlo ako asi 28 návrhov nad poslednej schôdzi naprieč s parlamentom.
0: No ale stále ste mi neodpovedajú na otázku, ja sa ju spýtam aj 7 krát. <sík> ak by ste boli dohodnutí v koalícii s tarabovcami že podporia rozpočet, mali by ste s tým problém,
1: že by to záviselo práve od štyroch poslancov okolo Tomáša Tarabu? Uh, ja takú informáciu z Oláno nemám, uh, čiže ako niekto vám niečo také rozpráva, musíte sa asi spýtať jeho. Ja si myslím, že rozpočet je na toľko dobrý, že by ho mali v tejto zložitej situácii podporiť, čo si poslanci no, Ale Olady. ak by
0: to stálo na Tarabovcoch, vy by ste s tým boli v pohode? Ty osobne teraz to
1: pýtam. Ja mám byť v pohode ako opozičný poslanec sa nejako rozhodne? To no, je ak asi to Ak by to bola
0: dohoda, sa pýtam.
1: Asi sa tak nerozhodne z nejakého altruizmu? No takto. V minulosti aj počas tohto 2,5 ročného obdobia v, z opozície prešli niektoré návrhy zákonov, ktoré som považoval aj za správne. Podporili ich aj členovia koalície. To isté sa stalo aj v minulom volebnom období. Stalo sa to aj panu ministrovi Tedašemu Budajovi. Uh, to znamená, že občas sa stane, že z opozície prejdú návrhy zákonov, ktoré sú dobré. To znamená, že ja nevidím nič v tom zle, ak opoziční poslanci, akýkoľvek, teraz hovorím naprieč, podporia vládny návrh, ako to bolo aj na poslednej schôdzi, asi 28 návrhov podporili.
0: No jasné, podporili, ale ak to bude od nich závisieť, je to iná situácia, ako keď sa niekto rozhodol, že hm, toto je dobrý návrh, zahlasujem aj ja, ale nestalo to na nich a nepadalo to na nich. A to
1: sú hypotetické otázky. Tak je to dosť reálne, že to môže nastať. Ale vy sa ma pýtate na to, že čo budú robiť opoziční poslanci, ja to neviem, čo budú robiť.
0: Dobre, tak už neviem, či má zmysel za to deviatýkrát pýtať. Ja myslím, že vy viete, na čo ja sa pýtam, len sa vyhybate odpovedí. Veľa komentátorov inak hovorí, že máme teraz výraznejšie konzervatívny parlament, ako je konzervatívne Slovensko. Že ten parlament je proste uh, konzervatívnejší. Uh, ako nájsť podľa vás ten balans toho, že sme sekulárny štát um, a že tu žijú aj liberáli, uh, aj ľudia niekde v strede, <coughs> aj konzervatívci a ešte aj ultrakonzervatívci, pretože my tu všetci nejako spolu musíme koexistovať a momentálne majú napríklad aj mnohí liberáli pocit, že im konzervatívci idú diktovať aj zákony, aj spôsob života. Potom je tu zase nejaká veľmi konzervatívna časť, ktorá má pocit, že liberáli idú konzervatívcom diktovať ich spôsob života. Tak premyšľali ste nad tým, že ako nájsť vlastne ten balans medzi tým, aby sme tu nemali takto rozdelenú spoločnosť a aby sme tu vedeli koexistovať
1: aj liberáli, aj konzervatívci? Ja si myslím, že odraz parlamentu je odraz spoločnosti a to, že niekto pomenuje, že parlament je konzervatívny alebo nekonzervatívny, teraz asi viete, že v parlamente prešiel zmena sadzie pri užívaní marihuany od kolegu Čekovského a z nášho klubu, Anke Záborskej, ktorá predkladala pomoc tehotným ženám, alebo môj zákon o pohrebníctve, ktorý hovorí len to, čo hovoria mnohé krajiny do okolia, tie, ktoré samozrejme sú už dávno pred nami, hovoria to aj ľudia, ktorí uh, sú z komunit, uh, ktorí nezdieľajú ochranu života v také ako ja a ani to neprešlo. Čiže ja, ja môžem mať na to úplne iný pohľad ako máte. Chápe, však to som chápe, presne chápe. povedala,
0: že vlastne sú tu nejaké skupiny a navzájom majú pocit, ano, že tí druhým im to ano, diktujú. To, to som povedala, A že ako nájsť vlastne medzi tým ten balans a nerozdielovať tú spoločnosť aby aj v tak ťažkých témach, ako je presne napríklad ochrana života alebo zákaz interrupcií, kto už ako si to z tej skupiny nazve, mm-hmm. alebo napríklad aj LGBT plus komunita, aby sme sa tu necítili, ako keby tie skupiny medzi sebou nejako postavené proti sebe a naučili sa tu nejako ako keby koexistovať a hľadať nejaký zdravý stret.
1: A podľa mňa zásadov všetkého je taký pokoj. A určite si všimnite, že sú ľudia, ktorí sú viac aktívnejšie a možno menej a ráznejší. niektorí sú pokojnejší pri rôznych diskusiách. Ja to môžem povedať na základe tých faktov, ktoré sa stali. Čiže keď pre mňa boli dôležitý zákon, aby bolo jasné, my sme žiaden zákaz interrupcií nikdy nepredložili. Bola to konkrétna pomoc tým že nám Prepačte, <coughs> od pani Záborskej, pani Poznakne Záborskej a moja napríklad zákon o pohrebníctve, ktorý ani nebol konzervatívnym návrhom, neprešli. A prešiel návrh pana Čekovského, tak ak môžem z môjho pohľadu sa na to divať, tak si poviem, že ten parlament e, není vôbec konzervatívny ak sa na to dívam ja, samozrejme niekto môže mať úplne iný prociet ale ako
0: hovode ten balans proste, to je moja otázka je,
1: že... my sa veľa rozprávame a podľa mňa aj ten návrh ktorý priložia Anka Záborská alebo ten ktorý predkladá ja, on je urobený tak aby bol priateľný pre všetkých preto sme sa aj predtým vrátili, že ten návrh ktorý bude robiť minister spravodlivosti má byť urobený podľa PVV, lebo na tom sme sa dokázali zhodnúť to je všetko Čiže
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, predsednička mandatového umýutného výboru. Anna Andrejová, ďakujem. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.